0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par écosystème entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plan de
1: Bonjour à tous, nous sommes au Salon de l'Agriculture, édition 2023 à la Porte de Versailles, et nous sommes en compagnie de Charles Léonardi et Béatrice-Marie Legal de Nestlé. Bonjour Charles, bonjour Béatrice. Bonjour Mathieu. L'idée euh, aujourd'hui, c'est euh, de voir comment Nestlé s'implique dans la, dans la transition euh, agroécologique, mais avant d'en parler, euh, peut-être qu'il est bon de, de vous présenter. Je vous laisse vous présenter Charles voilà, donc je
2: m'appelle Charles Leonardi, je suis aujourd'hui directeur général Supply Chain pour Nestlé en France. Euh, ça fait, euh, Je suis ingénieur agro d'origine, euh, ça fait 25 ans que je travaille pour Nestlé, euh, toujours en supply chain et j'ai pas mal bougé puisque je suis parti euh, après quelques années en France, je suis parti en Suisse, puis en Ukraine, puis en Chine et je suis revenu il y a à peu près 5 ans en France pour prendre ce, ce, ce métier. Donc euh, je trouve la chaîne d'approvisionnement de, de des achats de matières premières... Euh, Jusqu'au service client et à la livraison des clients, donc tous les flux de
0: matière. Bonjour, je suis Béatrice Marie-Legal. Alors moi, je suis en charge chez Nestlé France des approvisionnements durables, euh, c'est-à-dire les, les projets qui ont un trait euh, à la transition agroécologique, à la fois sur la partie euh, euh, végétale, mais aussi sur la partie lait où on a des projets, et j'ai un historique aussi chez Nestlé assez long, puisque ça fait plus de 30 ans que, que j'ai rejoint Nestlé, euh, sur des parties techniques, achats, et maintenant euh, sur ce sujet agroécologique.
1: Merci. Donc tout le monde connaît euh, Nestlé une marque qui est assez présente dans notre, dans notre quotidien. Mais si on se replace un petit peu, si on veut avoir une vision un peu plus globale de ce que peut représenter Nestlé dans le monde justement de l'alimentation et de, de l'agriculture, est-ce que vous pourriez en dire quelques mots?
2: Oui, alors Nestlé est un groupe agroalimentaire qui est présent dans, dans tous les pays du monde, en fait, en, avec des produits. Euh, mais on, on produit aussi dans, dans énormément de produits, euh, dans, dans énormément de pays euh, au niveau à l'échelle mondiale. Euh, alors, d'un point de vue commercial, la France, est le troisième pays mondial. On est juste après les États-Unis et la Chine. Euh, mais d'un point de vue industriel on est un très gros pays, euh, assez important notamment en Europe euh, puisqu'on a aujourd'hui 17, euh, 17 usines en France euh, qui produisent euh toutes sortes de produits, ça va de euh, des, des aliments pour euh, chiens et chats euh, de la marque Purina aux céréales pour petit déjeuner euh, euh, de Cereal Partners, en passant par euh, euh, voilà, du lait euh, nutrition infantile et voilà tout un tas d'aricorés. On a on a on a beaucoup, beaucoup de, de produits différents. Voilà, donc euh, on, on est présent on est présent un, un peu partout et puis euh, bah, la France est un pays important pour nous, le premier marché européen et un euh, gros de gros producteurs d'un point de vue produit fini mais aussi euh, gros approvisionneur en fait de, de matières premières non seulement pour nos usines mais pour d'autres d'autres usines européennes donc euh, voilà la partie agricole est extrêmement
1: importante pour nous ici. Si on s'intéresse maintenant à des, euh, au volume, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de, de matières premières de...
0: Oui, alors sur, le, sur, les, sur les matières premières, euh, on a environ euh, 1 million de tonnes de matières premières. Et dans ces 1 million de tonnes, on a 300 000 tonnes qui euh, viennent de l'agriculture euh, française pour des produits végétaux, c'est-à-dire euh, les céréales, euh, la betterave à sucre, les légumes, euh, <rire> notamment. Et, et qui approvisionne euh, nos, nos 17 usines.
2: Sachant qu'on a environ 300 000 tonnes de lait et après le reste ça va être des produits importés de type café, cacao qu'on ne peut pas produire en France. Mais euh, voilà, tout ce qu'on peut produire en France en général eh bien, ça, ça vient de l'agriculture
1: française. Bon. Très bien. Et euh, la relation, donc, c'est vous achetez euh, directement aux producteurs, vous passez par des intermédiaires
0: Oui. Alors, en fait, pour pour nos matières premières, on, on achète euh, à des coopératives, à des négoces, à des fournisseurs en général, donc euh, avec lesquels on, on contractualise euh, pour, pour l'approvisionnement de de ces matières premières. Et donc, on n'a pas de on n'a pas de lien direct avec des agriculteurs. Et euh, c'est pour ça que toutes ces initiatives qu'on est en train de mener en ce moment, nous renfor renforcent cette, euh, cette connexion avec le monde agricole et, et c'est vraiment ce, que, euh, ce sur quoi on avance en ce moment. Alors
1: la, la transition est, est toute trouvée. Euh, Nestlé a fait des annonces assez ambitieuses en, en termes de, de lutte contre le changement climatique euh, avec des, des objectifs assez importants que vous allez, euh, que vous allez nous, nous rappeler. Euh, d'une part, pourquoi avoir fait ces annonces Pourquoi cette ambition Et euh, donc on sait qu'il y a des problématiques de, de changement climatique, de dégradation des sols, euh, de, de, de chute de la biodiversité. Euh, quel est d'une part l'impact de vos chaînes de valeur et euh, quelle est en fait la, la proposition que vous faites, l'annonce la, que vous avez faite pour, euh, pour y répondre mmh. le, le groupe s'est
2: engagé assez fortement euh, fin 2019 euh, vers le net zéro euh, pour 2050. Alors 2050, ça paraît très loin, mais euh, en même temps, il y a tellement de choses à faire que euh, c'est aussi très court. Mais on s'est donné, donné à la fois des, des étapes hein, et... Euh, différents axes en fait. Euh, et et l'axe agricole, l'axe amont est, est le plus important en fait pour nous parce que dans notre, si on prend en France... Euh euh, la, la, enfin, notre empreinte carbone au total euh, la partie agricole va représenter environ 70% de l'empreinte donc on doit énormément travailler en fait sur cette partie là et sur cette partie agricole on s'est donné des, des objectifs extrêmement ambitieux puisque euh, on a décidé au niveau du groupe donc pas seulement en France que d'ici 2025 on serait à 20% de nos matières clés qui seraient euh, produit dans l'agriculture qu'on appelle au lieu du groupe régénératrice et euh, ça monte à 50 d'ici 2030 donc euh, c'est effectivement extrêmement ambitieux euh, et mais on voilà on y croit vraiment et on a des, des façons d'y travailler extrêmement variées puisque le café cacao, on est vraiment là hein, dans ces pays en direct avec euh, l'amour agricole. On a des, des ingénieurs agronomes qui travaillent de façon extrêmement proche euh, dans tous ces pays avec, euh, avec les agriculteurs. En France, comme Béatrice l'a mentionné, on travaille au travers de coopératives et, et des gosses. Mais euh, on croit fortement qu'en France, euh, on a une voilà, on a notre partie à jouer, à la fois parce qu'on a des gros volumes avec 300 000 tonnes, c'est quand même assez important, euh, mais aussi parce que voilà, pour le groupe, on pense que la France euh, peut être en avance sur d'autres pays et euh, peut jouer un rôle de pilote euh, pour les autres pays européens. Donc euh, on a vraiment, euh, aujourd'hui, on, on a été identifié au niveau du groupe comme le pays pilote euh, pour tester sur des cultures comme la grande culture, comme le blé, comme comme la betterave, tester en fait euh, des nouvelles méthodes euh, en tout temps restant pas du tout dogmatique, hein, je vous rassure, mais euh, voilà des nouvelles méthodes euh, de régénération des
1: sols euh, et qu'on mettrait en fait sous un intitulé d'agriculture régénératrice. Euh, je me permets une, une incise, ce que vous dites est intéressant. Le, la France est un pays qui est particulièrement en avance sur ces sujets-là, et euh, parce que il euh, y, a, y a une culture, euh, les pionniers euh, travaillent le sujet depuis euh, plus de 20 ans, l'État et les instituts techniques se sont emparés du sujet... L'agriculture française est une agriculture qui est d'un très haut niveau technique. Les agriculteurs ont un niveau d'encadrement euh, à la fois par le système coopératif et à la fois par le, le, les instituts techniques, les champs d'agriculture, qui est, qui, est, qui est très bon, très élevé, et ce qui fait qu'effectivement, euh, on voit beaucoup de, de, de groupes industriels qui ont fait de, leur, de la France un peu leur pilote sur ces, sur ces sujets-là. Si on revient un petit peu euh, donc sur, sur, ces, sur ces projets, on voit que Nestlé s'est engagé fortement sur le, sur le, le net zéro. Euh, on voit que 70% de l'impact, c'est l'agriculture. Et c'est vrai que pour le grand public, c'est souvent, on pense transport, emballage, Rine. usine, gaspillage alimentaire, mais non, l'impact, c'est vraiment les, les système agricole et euh, donc euh, le, le, le projet pour qu'il se transforme en réalité vous avez fait euh, appel à Earthworm F F Foundation dont il faut peut-être euh, dire un mot maintenant oui. et le projet Sol Vivant.
0: Oui, alors donc le, sur cette partie, euh, sur cette partie agricole, on travaille et euh, sur cette transformation euh, vers l'agriculture euh, régénératrice, on travaille avec Earthworm Foundation, qui, euh, qui est une ONG qui a une, une très bonne connaissance du terrain parce que. Nous Nestlé, on est euh, on est certes agronome, mais euh, on est on est on est, on n'est pas là pour pour dire aux, aux agriculteurs ce qu'il faut faire. On s'appuie sur des gens qui sont techniquement euh, très au point, notamment sur euh, sur cette qui est vraiment euh, pour nous le socle, qui est vraiment le sujet transversal qui euh, euh, fait consensus euh, au travers des différentes agricultures et grâce à Earthform. On a développé euh, notamment, enfin euh, au démarrage sur la partie Haute France, on a développé un référentiel agronomique euh, solide, euh, robuste qu'on a pu tester auprès des agriculteurs, auprès des coopératives et euh, qui, euh, qui fait consensus, on va dire. Et c'est sur ce euh, sur ce référentiel qu'on a qu'on a développé euh, avec les COP, euh, avec les négos et auprès des agriculteurs cette, euh, cette transition et fait avec Earthworm et d'autres partenaires d'ailleurs hein, euh, Kermap pour la partie télédétection, écosystème pour la partie euh, formation. Euh, c'est vraiment un, un écosystème euh, euh, très très fort, sure. oui, et, et nécessaire pour pour l'accompagnement des agriculteurs parce que derrière euh, derrière cette initiative, ce qu'on a mis enfin et ce programme, euh, ce qu'on a mis en avant, c'est et ce qui me semble important, c'est l'accompagnement parce que justement euh, on est, dans une, euh, on est euh, en France avec une agriculture qui a, qui a les moyens, qui est avec des, avec des agriculteurs qui ont envie de faire des choses et il faut les accompagner vraiment euh, en proximité avec, euh, avec des, des experts parce qu'on euh, a besoin d'aller encore plus loin qu'aujourd'hui. Euh, qu on a besoin aussi euh, de mesurer et c'est pour ça qu'on fait appel à la à des détections, à des, à des mesures terrain parce que pour mieux donc comme pour d'autres le fait de factualiser d'avoir des faits et de mesurer les résultats, les avancées c'est vraiment vraiment clé donc ça c'est vraiment le deuxième pilier extrêmement important et enfin euh, le côté incitation euh, financière c'est à dire qu'on est au travers de ce programme aussi euh, on soutient le, économiquement l'agriculteur en fonction des résultats qu'il aura obtenus. Et donc ça, c'est aussi euh, pour apporter une, comment, un accompagnement complet à l'agriculteur et aux coopératives euh, dans cette transition et en faire un succès. Parce que, clairement, les objectifs du groupe sont très ambitieux. Les objectifs pour la France, compte tenu de notre impact sur l'agriculture, est aussi très important. Et, et euh, on se doit de, de, de mettre en place toutes les briques qui vont en faire un succès.
1: Il y a un, quelque chose que vous avez dit qui, est, qui me semble important, c'est résultat. C'est-à-dire il y a beaucoup de cahiers des charges jusqu'à présent qui étaient dans l'obligation de moyens. Il faut faire comme ça pour... Euh, rentrer dans un cahier des charges et avoir, pouvoir vendre, avoir un bonus, etc. L'agriculture régénératrice, c'est qu'elle repose sur des principes qui peuvent être adaptés, à... qui peut prendre différentes formes en fonction des systèmes de culture, du climat, des sols. Et qu'on est là dans une culture du résultat. Je, je, pense, je, je voudrais juste
2: du euh, coup rebondir là-dessus en disant que euh, on apprend en faisant en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas le, on est très humble en fait sur la question. C'est que on sait qu'on veut mettre en place un certain nombre de pratiques avec euh, les coopératives, les négociations, et surtout les agriculteurs derrière. Euh, mais on, on, on apprend en faisant. On a la conviction que cette agriculture régénératrice va apporter des résultats, mais on a aussi la conviction qu'il faut, en fait, continuer à vérifier et à mesurer euh, les, les résultats qu'on produit. Et les résultats sont plutôt, euh, plutôt encourageants, en fait. On a, on a la chance aujourd'hui d'avoir à peu près 200 agriculteurs qui font partie déjà, en fait, de, de cette mise à l'échelle hein, de l'agriculture régénératrice sur notre chaîne. Euh, et grâce à Earthworm on est en train de mesurer les corrélations entre ben, la mise en place des pratiques et puis les premiers résultats de fertilité des sols euh, voilà d'amélioration euh, euh, d'amélioration de la qualité du sol de, de, voilà. et, et, et je pense que ça c'est le plus important c'est qu'au fur et à mesure qu'on va rassembler des données, rassembler des résultats on arrivera aussi à enrichir la méthode et et à rassurer tout le monde en fait sur la chaîne que c'est voilà, la bonne direction et qu'on fait les, les choses qu'on qu va dans le bon sens en fait donc euh, on, on essaie vraiment de, de, de pas du tout être dogmatique sur l'approche euh, les trois pratiques de base je pense que tout le monde commence à les connaître la couverture de sol le... mais euh, là ce qu'on essaye de rassembler au fur et à mesure c'est tout un tas de données par euh, des satellites par euh, des mesures de sol par la bêche tout simplement euh, rassembler suffisamment d'informations
1: qui nous permettent de conforter euh, euh, ce qu'on qu qu cherche à faire. Intéressant, vous parlez des, donc des premières données, de ce qui a été collecté auprès des 200 premiers agriculteurs. Dans une région euh, qui est souvent sous le feu des projecteurs, c'est une région de culture industrielle avec des grosses problématiques de sol et de, et de matière organique, on voit c'est que quand on optimise les systèmes, donc sans, sans révolution, mais en faisant évoluer les systèmes, en les optimisant, en poussant plus loin la couverture, en réduisant davantage le travail du sol, on arrive à des résultats qui sont mesurables. Oui, il est possible de stocker du carbone même dans des systèmes de ce type-là. Et donc, et donc, effectivement, c'est très encourageant. Il y, a, il y a du travail, mais on n'est pas, pour les agriculteurs, devant une marche trop haute. Il y a besoin d'accompagnement, certes, mais voilà, les, les premiers résultats montrent qu'on peut y arriver, et on peut y arriver Rapidement, si on pousse. Et, euh, ce qui va m'amener à la, à, la, à, la, à la question suivante, si on sort un peu euh, euh, de Nestlé, vous portez aujourd'hui sur euh, la transition de ces de systèmes agricoles. On sait que l'agriculture et la forêt ou la foresterie dans un autre, euh, dans un autre domaine sont en fait aujourd'hui des piliers clés et des solutions clés pour euh, arriver à. À, à préserver euh, nos, nos, nos civilisations euh, quel regard je portais donc justement sur ces euh, sur ces transitions de manière euh, un, un petit peu plus générale et euh quels sont pour vous en fait, les leviers fondamentaux pour arriver à,
0: à accélérer la le, le, le procédure, la transition L'important, c'est euh, ce qu'on voit euh, au travers de nos initiatives, mais en général, il euh, y a un renforcement du lien vers les agriculteurs. Et effectivement, la meilleure connaissance euh, des agriculteurs, enfin, du milieu agricole pour des industriels qui sont un peu à distance. Et je pense que c'est vrai pour Nestlé comme pour d'autres. Donc ça, je pense que c'est un un vrai changement et un, ou un vrai retour, peut-être, mais en tout cas, c'est un vrai changement. Euh, le deuxième point, c'est que euh, on voit que tout le monde veut avancer dans la même direction. D'autres industriels, les coopératives aussi ont des programmes. Et je pense que là, le, on va dire le, la prochaine étape, c'est sans doute de voir comment ensemble euh, on arrive à aller plus loin. On arrive à. parce que l'agriculteur, euh, il va nous livrer du blé, mais potentiellement, Essentiellement, il livre des légumes à d'autres industriels, euh, etc. Et ça, c'est important que pour lui, les choses soient claires et qu'il qu y ait un référentiel ou euh, des pratiques qui soient communes à tous et que finalement, il soit mesuré sur les mêmes critères. Ça, je pense que c'est la prochaine étape euh, vers laquelle il faut qu'on tende et vers laquelle il faut qu'on euh, qu mène des actions pour, que, pour aller dans ce sens, en tout cas.
2: Non, alors, juste pour construire, en fait, sur ce que, ce que Béatrice vient de dire. Euh on, on, on pense vraiment que si on veut aller à l'échelle si en fait on voit souvent, on a souvent vu l'agriculture comme une source de problème, et en France on parle beaucoup à la télévision de l'agriculture comme comme un problème nous on pense que c'est en fait l'agriculture est une solution en fait à, que les sols sont une solution à nos problèmes climatiques on a beaucoup travaillé avec les pionniers au début euh, donc des gens qui croyaient vraiment euh, au sol et euh, à la régénération des sols euh, et ça on y a travaillé depuis plusieurs années. Maintenant, ce que... Le, la notion de climat en fait change c'est la notion d'urgence en fait euh, il y a une vraie urgence climatique il y a une vraie euh, prise de conscience on va dire à travers euh, de, de, dans le grand public mais aussi au niveau de l'industrie euh, qu'il faut faire quelque chose et, et c'est là que euh, je pense que le collectif comme le disait Béatrice veut vraiment nous aider euh, à aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin euh, et on sent que euh, déjà au travers du collectif sol vivant euh, on a de plus en plus de gens intéressés à joindre et donc à travailler euh, en, en collectif autour du sujet euh, et je pense qu'il y aura beaucoup de, beaucoup de projets euh, qui seront de plus en plus collectifs maintenant euh, sur, ce, sur ces types de sujets et, et ça je pense que c'est vraiment l'espoir de passer en fait du pionnier à quelque chose de beaucoup plus généralisé ou généralisable euh, dans, dans les années à venir donc euh, aujourd'hui c'est vraiment ce challenge en fait qu'on essaie de courir, c'est passer d'un monde pionnier à, à, à un monde d'échelle en fait euh, qui vraiment du coup fera partie euh, euh, nous, a, de, per, nous permettra en fait d'apporter de, de, des solutions à ce
1: changement climatique je, Juste pour, pour terminer faire un, un petit mot de la fin si vous, avez envie, si vous aviez envie d'une part d'adresser un, un message à vos consommateurs et un message en fait à, à vos producteurs, quel, quel serait-il Le sol fait partie de la solution. Euh,
2: on, on a compris aujourd'hui. En fait, un certain nombre d'axes, en fait, euh, qui vont nous permettre d'améliorer la situation. Et il faut qu'on on encourage en fait les agriculteurs dans cette voie. Et les encourager, c'est ben, reconnaître leur métier, euh, c'est les accompagner, euh, c'est aussi récompenser financièrement euh, les efforts qu'ils font. On essaye de faire aujourd'hui, et voilà. on... On apprend en faisant et puis on continuera à s'améliorer euh, au, cours, au cours de ce, ce voyage,
0: parce que c'est un grand voyage. Et peut-être juste pour conclure, hein, le... et, et, et c'est du concret pour nos, pour nos consommateurs, je pense euh, ce qui est important aussi, c'est que les choses se passent. Aujourd'hui, euh, on a, des, on a des, des matières qui sont récoltées d'agriculteurs engagés dans cette agriculture régénératrice. Donc les choses sont concrètes, elles sont euh, dans les champs, euh, dans la campagne qui, qui environ euh, euh, nos usines et, et pour le consommateur, je pense que c'est aussi quelque chose d'important c'est c'est l'agriculture la, locale c'est leur voisin potentiellement, donc euh, je pense que c'est important ouais.
1: Merci Charles, merci Béatrice Merci, merci Mathieu